0: 大家好，我是戴眼镜的话土拿了，拿来猜片片，各位久等了。本期视频咱们接着来聊《邪恶之花》五六集。按照国际惯例，正片开始前，还是带大家回顾一下上期剧情。小黑的爸是连州市连环杀人案的凶手，但是这个案子的第七名女死者一直没找到尸体。死者的老公是一名用出租车司机，他认为小黑知道妻子的下落，于是就杀人以后嫁祸给小黑，让警察帮自己找小黑。若不是小黑在一场车祸以后改头换面变成了小白，还和身为警察的白嫂结了婚，小白想在警察之前找出嫁祸自己的人，他正好撞上白嫂缠夫妻俩在黑暗中交手后，小白不慎把自己的手表丢了，白嫂会因此怀疑小白吗？话不多说，咱们赶紧来看看。司机把车开到农家乐门口，小白一上车，司机就问他美叔在哪里，可小白压根就不知道美叔是谁。此时记者在黑崖村的诊所治疗老大夫，听他念到美叔，赶紧提醒他，美叔就是连环杀人案的第七个死者。记者一听，立刻给小白打电话。거긴뭐야그범인이피해자남편이라는얘기잖아너지금어디냐나지금아、啊、어디냐고알거없어끊어婆婆那张拍到了小白的照片，果然在 C 手上。小白二话不说，抢过来就一把撕碎，并表明他对黑马杀人的经过一无所知。司机认为小白是在狡辩，他也没打算在这里搞定一切。说罢，司机就想迷晕小白，而小白掏出之前做好的匕首，戳中了司机，趁机下了车。嗯、照片化作灰烬，唯一能证明小白曾经是小黑的证据也消失了。可刚刚的迷药发挥了作用，小白仍旧打不过司机，还是被拖上了车。农家乐的老板娘吓得马上报警，正好是白嫂的同事接到报案。坦白讲，白嫂刚看见手表时，内心的确有一丝动摇。她害怕小白真的和案情有牵扯，又想不明白到底咋回事。所以当同事问起手表是谁的，她下意识就说是自己的。老板娘的报案打断了白嫂的胡思乱想，她立马赶往农家乐，并且在现场发现了小白挣扎中落下的手机。我这个，我的李成贤的 phone 呀。他在巷子中翻出小白的照片，老板娘一看，这不就是刚刚被绑架的帅哥吗？得知小白被司机绑架了，现在很可能有生命危险，白嫂的心更乱了。他现在该上哪去找司机呢？要找司机，咱们现在回警局看一看。警局内部被罪犯窃听，令外界一片哗然。领导气得够呛，第一时间就去找狗哥问责。<音声>狗哥也不甘示弱，反手抓住了领导的脑袋。抓住组长制止了这场闹剧，他催促狗哥赶紧去抓司机。狗哥马上留了百草，赶紧出租车公司的监控定位，确认司机还没离开村子。百草按狗哥的报点去追人，他一路狂飙，堪比女版拓海，眼瞅着马上就要追到司机了。可惜还是让他跑了，关系则乱，白嫂失去了以往的冷静和理智，只好打电话求助狗哥。狗哥表示，既然是绑架，就一定有囚禁人质的地方。等出租车公司调出司机的行程单，就能按照他以往的行程路线推测出小白的下落。白嫂想起以前狗哥曾凭借动物的直觉，在警方确认嫌疑人之前就抓住了罪犯。狗哥回忆以往的案例，突然灵光乍现，让白嫂现在就出发，他们在司机家汇合。狗哥到底想到了什么？司机家里真的有线索吗？稍等片刻，插播一段父母亲情，再来揭晓答案。重案组组,组长来到白爸和白妈，说明情况。一般的父母碰到儿子被绑架，大多都会情绪激动，哭天抢地，少不了质疑警察的办事效率。可白家老两口却很淡定，除了白妈有点精神紧张，白爸甚至冷静的关心起案情进展以及罪犯会不会被绳之以法。当组长离开后，白爸安慰白妈说：“就算警方查出小白的身份，他们也可以假装毫不知情，外人都会以为他们是被变态杀人犯控制的可怜父母，谁会忍心责怪他们呢？”原来在白爸眼里，小白只不过是个随时可以抛弃的工具人。接下来镜头一转，小白醒了，发现自己被绑在了司机的秘密基地。司机检查了小白随身携带的证件，得知他已经改过身份，还有了老婆孩子，过得非常幸福。司机现在只想知道一件事：他老婆美淑的尸体在哪？小白一直不说，他就一刀一刀把小白捅中马蜂窝。小白这人一向是君子报仇，现在立刻马上就报。好不容易挣脱，气的来了一招开闸放水。小白这才发现，自己的秘密基地是个废弃的游泳馆，他被司机绑在池子里。如果不给出对方满意的答案，就会被活活淹死。接着，司机又问：“二零零二年五月十二日，美叔失踪那天，坐过黑爸的 SUV？” 小白真的不记得吗？小白又不在现场，怎么可能有印象？但他很好奇，司机为何如此笃定，老婆失踪那天上了黑爸的车？这个问题以记者可以回答。他在诊所的收获颇丰，不仅治好了伤，老大夫还给他介绍了一位片警。片警认识连环杀人的目击证人，记者赶紧请片警喝酒，从他口中套出了目击证人的信息。据说目击者当年亲眼看见美叔被抓上了黑爸的车，当场就报了警，是小黑为黑爸做了不在场证明，所以黑爸从没判过无罪。也就是说，如果早点给黑爸定罪，美叔可能就不会死。可小白表示他绝没有撒谎，当年他和警察怎么说的，现在他原话复述给司机。从2002年5月12日早上到第二天上午，他和黑爸就没分开过。而且黑爸被判无罪，主要原因是目击证人反悔了，撤销了对黑爸的指证，这才是重点。司机对目击证人翻供避而不谈，反倒拿出情侣款手机链质问小白：如果小白真的啥也不知道，为什么会有他老婆的手机链？谢谢。不黄金姐姐当初在黑豹的葬礼上把手机链交给小白时，是希望给小白带来好运。可十八年过去，小白怎么也没想到，这个手机链有一天会要了他的命。这是咋回事？难道这黑姐想陷害弟弟吗？狗哥和白嫂已经赶到司机家里，之前有过一起类似的绑架案，凶手囚禁人质的地方在拆迁区，拆迁区的房子都很破，可凶手家的门却装着高级的密码锁，一看就是刚换的。所以狗哥推测，如果司机早就准备绑架小白，应该也会更换绑架地址的门锁。怎么样，这波操作专不专业？觉得专业的小伙伴，请把公屏打在专业上。果不其然，白草和狗哥在 C 家的垃圾桶里翻出了开锁公司的宣传单，二人立刻给开锁公司打电话，确认了游泳馆的位置，然后立刻就上路了。就在被绑架的小白命悬一线的时刻，白草一行人终于赶到，狗哥砸开门锁对付司机，司机反应迅速，上来就捅了狗哥一刀，企图挟持狗哥当人质。也因为失血过多晕了过去。白嫂子赶紧去救老公，她发现小白在水底，想都没想就跳了下去。白嫂给小白送了两口氧气，直到小白稍微恢复意识，想到了过去。小白和白嫂在2006年相识，那时候小白刚刚成为小白。两年后的2008年，白嫂和小白表面心意，小白当时就吓唬白嫂：“你知道我是啥人吗？就敢追我？我小白不但抽烟喝酒染头发，而且没文化，爱打架，心理变态。最重要的是，我还能看见点阴间的玩意儿。”小白以为把自己说的一无是处，就能把白嫂吓跑。可白嫂却告诉小白：“我奶奶也总来梦里找我，我就跟他老人家说，你走吧，我现在过得很好。”然后他就再也没有出现过。不仅如此，白嫂完全不在乎小白们的感情，并表示以后会一直对小白好，要用真爱感化他。说着说着，还主动亲上了。爸爸，现在就马上走，我在这里，拜托，拜托，走。没想到黑爸真的如白嫂说的一样，转身离开了。从那天起，小白就对白嫂产生了感情。所以当白嫂把他从水里捞上来，小白心里只有一个想法。小白很快被送到医院抢救。这不是他第一次闯进鬼门关。十五年前，他挨着小黑的手出了车祸，当时他握着真小白的手，求他也把自己送去医院，因为自己是通缉犯，绝不能被发现身份。十八年前，村长被谋杀之后，小黑也曾躺在病床上告，告诉黑姐去过正常人的生活，再也不要找他。接着，无数痛苦的回忆涌入了小白的脑海，再加上满屏都在说啊，小白醒了”的弹幕，终于逼迫他从噩梦回到现实。小白昏迷了整整十天，医生为了确认他是否清醒，问了几个问题，要小白说出自己的姓名、生日，但说出妻子的名字。小白回答的都很顺畅，可问到女儿时，小白却迟疑了。哪里是您？爸爸打呀打，不认得不认得。啊，괜찮습니다원래기억은역순으로회복이되는데충분히있을수있는일입니다哎呀，大哥呢？要上四楼。别担心，小白啥事没有，刚刚不过是在跟女儿开玩笑。这时，白爸也来看望儿子，不知道大家还记不记得，白爸是医院院长，小白现在住的就是自家的医院。白妈也紧随其后赶到，他控制不住脾气，一进屋就发现讨厌的儿媳、亲家母都在，非要赶人家出去。现在母亲得够呛，百草却早就习惯了。他带着女儿和妈妈离开，可走到门口，她就开始心神不宁。小白好不容易醒过来，百草应该高兴才对，为什么会显得心事重重呢？病房内，小白让白妈别担心，黑家村有黑爸留下的工作室。他骗百草说想偷偷看看黑爸做的工艺品，还答应陪记者一起去黑家村做采访。打车时，碰巧坐上了司机的车，所以才被绑架。虽然这谎言很拙劣，但百草一直信了他，应该不会怀疑什么。白马又开始担心自己醒过来怎么办，情绪激动地大吼大叫。白爸知道白马只会添乱，白爸把白马哄回家，自己和小白商量对策。白爸告诉小白，自己刚做了手术，人虽然活下来了，但仍旧没有意识，而且明天。官方会对司机正式下发逮捕令，司机很可能被转到其他医院，所以小白只有今晚动手宰了司机，才能永绝后患。小白冷笑一声，反问白爸：“医院是你的，你动手不比我更容易吗？”白爸也是个老狐狸，他可不会为了便宜二字冒险。父子俩僵持不下，最后小白决定考虑考虑，半夜十二点之前给白白答复。当天下午，警方打算请小白进行被害人调查，让他复述被绑架的经过。白嫂本想替小白拒绝，小白却欣然决定协助调查。正在问询的人正是狗哥。可怜的狗哥，人缘真是不咋地。上了这么久，完全没人想起他来，而且还得带病工作。狗哥的第一题就很犀利：为啥司机没有像杀线人一样直接杀了小白，而是对他进行拷问？司机到底想从小白口中知道什么、哦？显然，当被害人是家属的时候，即便是警察也无法保持冷静。可白嫂似乎是有些紧张过头了。为了不耽误调查，白嫂只好暂时离开。接着，狗哥的问题更过分了：为什么司机没有连环杀人的方式勒死你，而是想噎死你呢？白白春春，마음。可小白被绑架的原因太不合理了。小白和记者突然决定去黑家村，随便坐了一辆出租车，碰巧遇上司机，然后就被绑架了。这运气不买彩票都可惜了。小白叮嘱狗哥，语气里的怀疑，没有正面回答问题，只说狗哥早就看他不顺眼。几年前，白嫂刚把小白介绍给同事，狗哥就在背后劝白嫂分手。小白表示，如果你对我有啥不满，我现在就道歉。狗哥根本不吃这一套，他就是凭直觉认定小白在撒谎、嗯。在真诉조小白三言两语就把狗哥怼得无话可说。他申请换人提问，狗哥也不甘示弱，表示早晚会揭开小白的丑恶嘴脸。另一头，记者终于找到了当年的目击证人，这人是个五十多岁的中年妇女，现在的职业是清洁工。记者想让清洁工接受采访，再说一遍美淑失踪当天的情形，清洁工却非常抗拒。他说只想照顾女儿，不想被外人打扰。记者很疑惑，就问两句当年的案子而已，至于把女儿都搬出来当挡箭牌吗？범인석은예전에죽었어요그놈말고네그게무슨소리야清洁工情急之下说漏了嘴，记者也在瞬间察觉到案子另有隐情。清洁工口中的坏人不是黑爸，却和连环杀人案有关。这只能证明一点：连环杀人案不止一人所为，黑爸有帮凶。可帮凶是谁？他为什么能隐姓埋名这么久？咱们接往下看。查警再次前往到医院，白嫂的病房。小白看出白嫂心情低落，就劝他回家好好休息，别在医院里陪床了。这一句话不知道踩了什么雷，让白嫂瞬间爆发。白嫂嘴角失去了幸福的皱纹。这一瞬间，小海发现自己读不懂白嫂的表情了。他想再和老婆谈谈，白嫂却怕说出更伤人的话，头也不回地离开了。而白草这段时间到底经历了什么呢？小白昏迷的前三天，她恨不得把医生绑在小白床边，就担心老公突然出什么状况。但她万万没想到，小白出了状况和身体无关。小白昏迷期间无法自控，当他梦到黑姐时，就情不自禁地说了一堆梦话。这里的哪只鸡吗？那些绝对突然出现的杀人。这白嫂已经知道了小白就是小黑，可是小白醒来，看却什么也没说，什么也没问。怪不得他在狗哥提问时那么紧张，怪不得他的小白发脾气。可真相既然来了，他就只能接受，并且尽力去想接下来该怎么办。恰巧电视台蹭热度做了一期连环杀人案的专题节目，白嫂无意中看到记者正在介绍黑爸工作室的电视，他顿时有了一个大胆的想法。当晚，白嫂回到警局，翻看了十八年前村长被谋杀的案件资料。当时警方对小黑的判断是：有暴力倾向，没有共情能力和罪恶感，疑似分裂型人格障碍。白草看到这里快要窒息了，不过直到现在，他还不想完全认定老公是个没心没肺的杀人凶手。于是他带上查案的装备，撬开自己家地下室的门。他好久没有来过这里，现在看来，这个地下室和黑爸的地下室如出一辙。白草会在地下室找到线索吗？与此同时，小白完全不知道老婆的行动。他答应了白爸的提议，动手干掉昏迷的司机。他以帮司机清理伤口为由，支开了看守的夜班警察，轻而易举的获得了和司机独处的机会。原来司机早就恢复了意识，他之所以假装没有知觉，就是在等小白来杀他，只希望临死前小白能大发慈悲，告诉他老婆的尸体在哪。小白无言以对，老哥，咱都折腾到你死我活了，你咋就不信我是真的啥也不知道呢？司机刚逃了几天，也找回了一丝理智，他发现自己对小白的了解都来自于村民的传闻，而他却因为传闻杀死现任，拷问小白，做了一堆荒唐事，所以现在小白要杀他，司机也无话可说。既然这样，小白决定再问司机最后一个问题，然后就送他上路。当司机听到老婆死亡的消息时，心里是什么感受？죽고싶었지근데왜안죽었어해야할일이있으니까미숙이를더안전하고더편안한곳에데려다죽고싶었어小艾还是无法理解，但他认怎么一切正常？司机啥事都没有。原来小白根本就没想杀人，他告诉司机，司机和老婆的情侣手机链之所以在他的手上，是因为在黑爸的葬礼上，原来把手机链交给了他的姐姐，并欺骗黑姐，手机链上刻着鱼代表着幸运，所以姐姐才把手机链交给了小白。姐姐是一片好意，他把手机链给黑姐的人，显然只想坑他们姐弟。司机一听，顿时就不想死了，他质问小白为啥不早说。小白也很无奈，当时你都要淹死我了，我说啥你能信啊？现在小白和司机讲道理，你说了目击证人看到美叔被绑架，我劝他给我爸做不在场证明，如果我和目击证人都说。说了实话，那就证明我爸是有共犯的。司机听完更激动了，可他得了癌症，只有两个月活头。如果想指望小白抓住帮凶，问出他老爸的下落，司机就必须听小白的安排。아참경찰이궁금해하더라고당신이날고문한이유지금부터내말잘들어这段话没有明说，但我推测，小白应该是和司机串通了口供，教他怎么通过警察的问询，还能不暴露自己的身份。就这样，小白在说遍了记者之后，又说遍了司机。而小白绝对想不到，此时的白嫂刚把整个地下室喷满血影液，小白之前和记者互留下的血迹，现在还能看得出来。白嫂又在角落里找到了记者当时割掉的袋子，他开始害怕，老公和黑爸一样，也是个变态杀人犯。可就在他不知所措的时候，女儿小时候用的学步车却让白嫂平静下来。白嫂一看见学步车，就想起了小白细心,心照顾女儿的画面。比起传闻，她更相信自己看到的。几天之后，司机承认了所有罪行，小妹也回到了正常的生活。清洁工受不了良心的谴责，同意接受记者的采访。当年他顺便指证过黑爸绑架美叔，但没过多久，他又颠覆了自己的供述，这其中的确另有隐情。啊录音里有一个男人威胁清洁工，并且告诉他，村长就是想替人出头才丢了性命。可录音里的男人究竟是谁？他是不是黑爸的帮凶？难道说是他杀了村长？这些问题目前还无法确定。白草来见现任的妻子。早些时候，现任妻子打来电话，说他手中有小黑的东西，想约白草单独见面，帮他破获十八年前的案子。一见面，现任妻子就拿出一个黑色的背包，说是小黑和现任一起打工时留下的行李。妻子希望白草赶紧抓住小黑，因想到有个变态杀手在小法外，他就吓得睡不着觉。白草却对小黑说话：“一个精神变态，无法照顾比自己弱小的生命。可根据资料可知，小黑有一条养了十年的狗。就算黑家村的人都知小黑是黑白的帮凶，杀了村长，但却并没有人亲眼看见小黑行凶。”白草这番话是说给西恩的妻子，也是说给自己。他一定要查清真相，哪怕要亲自给小黑定罪。第二、这话五六集的内容到这里就戛然而止。本期虽然没有新的案件，却看到我抓心挠肝，恨不得冲进去替小白向所有人解释，他真的没杀人，他真的是无辜的。但白嫂还是令我感动，她得知了老公的真实身份，却在巨大的冲击下冷静地做出判断，没有盲目的指责和质问，还是一如既往的认可小白的为人。我相信未来有一天，白嫂一定能查出所有真相，还小白一个清白。至于黑八的帮凶到底是谁，会不会是黑姐？小白会不会顺利找到她？小白和白嫂什么时候才能坦诚相对？本期、啊、视频点赞过二十万，新二出哈，继续更新。转机我巴就在下周等你，拜了个拜。